0: Hey, hello everybody. Ketemu lagi di podcast seri Italian GP. Um, ini gue postingnya agak cepet karena ternyata kita ini back to back. Minggu depan kita sudah ada race lagi. Dan parahnya adalah karena jeda liburnya 3 minggu, gosipnya jadi banyak banget. <laughs> Oke, okay, gosip pertama yang kita bahas adalah soal Poles Fargaro. Sebenarnya dia ini sudah... Sudah bisa berdiri, katanya sudah bisa jalan dengan baik, cuman masalahnya adalah dia belum pernah tes di atas motor. Tetapi dia keke -ke pengen turun di Mugello, jadilah dia ikut tes medis. Setelah diperiksa sama tim dokter, ternyata dia belum bisa turun di Mugello, jadi perkiranya adalah dia bakal turun di Sacering atau di Asen minggu depan atau 2 minggu depan. Kalau sampai dia nggak bisa turun di Asen udah, dia baru bisa turun setelah jeda musim panas. Nah, jadi menjelang Italian GP ini bisa dibilang banyak banget rider cedera. Paling banyak adalah dari rider Akamsi, yaitu dari Aprilia dan dari Ducati. Yang dari Aprilia adalah Papa Alis. Papa Alis itu kemarin kan patah bahunya tuh. Waktu di acaranya Aprilia di Aprilia of Stars itu dia sendiri nggak bisa turun balapan skuter karena bahunya masih sakit. Jadi memang papi Perillo itu kemarin sudah patah harang dia bilang saya nggak yakin sih bisa turun si Oliveira. Tapi ternyata setelah menjalani pemeriksaan, ternyata dia bisa turun trek. Akhirnya dia memutuskan untuk turun trek. Sayangnya adalah di res hari minggu dia crash. Tapi ya paling nggak dia turun balapan lah kan ya. Raul Fernandez sebenarnya itu nggak terlalu parah cederanya. Kenapa? Karena dia cuma perkara habis operasi ampam. Nah misilinya adalah Dia di hari Sabtu kemarin sempat crash dan udah gue bilang itu crashnya agak mengerikan dan memang ternyata kepalanya terbentur. Dan itu menyebabkan dia crash di hari Minggu itu sampai muntah di dalam helm. Muntah di dalam helm. Itu karena dia udah pusing banget. Jadi bukan masalah ampamnya tapi masalah dia crash di hari Sabtu dan ternyata kepalanya terbentur. Ini mirip gejala waktu Juan Mir di Argentina, masih ingat dia terbentur kepalanya waktu di sprint race, terus dia mundur di balapan hari Minggu karena kepalanya terbentur menyebabkan dia pusing dan akhirnya dia muntah. Nah inilah yang terjadi pada Raul Fernandez. Sebenarnya dia nggak papa waktu restart, tapi lama-lama lama dia akhirnya nggak bisa tahan juga dia pusing sendiri dan akhirnya muntah di dalam helm. Kemudian Enya Bastian ini yang juga patah bahu. Setelah dia sempat menguji coba di atas Panigale VIVOR, um, di Mugalo kalau nggak salah, nggak ada masalah, nggak ada sakit bahu, dia ngetesnya sama Peko. Peko kan lagi cedera talus tuh, lagi cedera pergelangan kaki. jadi Peko juga ikut turun trek untuk menguji apakah kakinya bisa dibawa untuk balapan di Mugello dan ternyata emang nggak masalah, keduanya nggak masalah cuman memang Enea Basian ini Tardong udah bilang jangan terlalu dipaksa yang penting lu finish aja, terbiasa aja dulu sama motor karena kan udah absen berapa bulan coba nah Peko yang sampai hari minggu dia di podium pun masih ya tertatih-tatih dia bilangnya sakit sih kagak, cuman emang nggak bisa digerakkan apa sih kalau dibilang, enggak bisa digoyangin gitu loh tapi kalau dibilang sakit sih enggak kemungkinan sih ada painkiller juga jadi painkillernya lumayan berpengaruh jadi dia bilang mau dibilang sakit sih enggak cuman ya saya ngeremnya juga agak-agak sedikit tricky dan emang enggak bisa terlalu banyak digerakkan jadi Oliveira, Enea, Peko kemarin itu mendapat right ketika hari Kamis yang dapat under control itu luka marini Jadi lu kemarin ini kan kemarin gara-gara dia crash kesangkut sama motornya Alex Marquez itu dia cedera pergelangan tangan karena memang nggak perlu operasi akhirnya itu masih sakit jadi dia selalu under kontrol setiap habis sesi. Nah masalahnya waktu di Sprint Race nggak terlalu bermasalah sih emang sakit tapi nggak terlalu bermasalah. Nah masalahnya adalah di hari Minggu jadi itu kan balapannya panjang. Dan akhirnya di akhir-akhir balapan ketika dia battle sama Sarko dia bilang udah sudah nggak bisa tangan saya udah nggak bisa dipaksa jadi udah kayak gitu dia bilang mau nangis sih karena kan kesempatan untuk dia mempertahankan podium tapi udah nggak bisa emang udah tangan dia udah nggak mau dipaksa udah kayak gitu udah full dia dia pakai nah yang menjadi pusat perhatian juga kemarin sebelum Mugello adalah Morbidelli jadi Morbidelli ini kan sempat nongol di WSBK. Jadi ditanyalah dia, beneran nih lu mau ke WSBK? Morbidelli pada saat itu dia bilang, saya sih melihat diri saya masih tetap membalap di MotoGP tahun 2024. Masih banyak yang harus saya lakukan di MotoGP, tapi dia nggak bilang apakah dia akan perpanjang dengan Yamaha atau nggak. Gosip berhembus apa-apa, emang sudah lama berkata bahwa proses perpanjangannya dia udah dimulai. Tetapi Yamaha bilang, jangan juga karena kamu tahu kamu bakal terpanjang kamu leleh-leleh di situ perbaikilah performamu jadilah ya gue nggak tahu juga di Mugello itu apakah hanya anomali atau gimana tapi nanti itu kita bahas soal balapannya di part kedua <laughs> ini akan jadi dua part teman-teman ya kenapa karena banyak banget gosipnya gue usahakan sependek-pendek mungkin tapi kalau emang jadi dua part ya maaf <laughs> yang kasihan adalah admin karena ini kan mepet-mepet jadinya dia harus edit secepat mungkin supaya bisa diupload secepat mungkin karena kalau enggak keburu seri berikutnya udah nongol <laughs> jadi kalau kalian mau bantu admin minta tolong klik iklan di blog kenapa karena kemarin tuh gua sempat baca komentar di YouTube bahwa ada iklan yang nongol ketika kalian putar podcastnya di YouTube Jadi, gue sempat nanya admin akun, itu kok iklannya udah jalan? Padahal kan kita belum memenuhi syarat untuk monetisasi. Jadi, dia bilang sepertinya itu emang sudah haknya YouTube untuk memasukkan iklan di akun-akun yang belum memenuhi syarat. Jadi, ibarat kata pendapatan iklannya itu diambil 100% sama mereka. Nggak di-share sama akun kreator. Jadi, dia bilang ya kita emang nggak akan dapat apa-apa. Karena memang kan subscriber kan belum dapat. Belum lagi, gue nggak tahu apa lagi. Katanya ada dua syarat gitu. Ada lagi satu yang emang nggak nggak memenuhi syarat, jadi dia bilang ini ketentuannya YouTube dan memang haknya mereka, nggak bisa juga dihalangi kecuali harus di private channelnya. Nah, saya kalau di private kan kalian nggak bisa dengar nanti. Dia udahlah. Kalau kalian mau bantu admin, tolong klik iklan yang ada di blog itu aja. lanjut kita kembali lagi soal morbidelli jadi morbidelli bilang gini e, sebenarnya nggak ada yang perlu dilibutin sih cuman kalian aja media yang ribut banget gitu loh kalau saya perpanjang saya pasti perpanjang kalau nggak perpanjang ya nggak tapi kalian sudah duluan ribut bahwa saya bakal ke WSBK jadi ya kalau menurut saya itu semacamnya campukan lah untuk saya memperbaiki diri ya dibilangnya kayak gitu aja tapi waktu selesai nonton WSBK di Misano itu sempat diwawancara dan dia bilang saya melihat diri saya masih di MotoGP tahun 2024 karena itu memang klunya bahwa dia akan terpanjang yang menjadi masalah adalah Fabio Di Antonio kalau kalian lihat Tony Arbolino itu unggul di Moto2 sudah gue bilang Opa Pernat itu punya alasan untuk membawa anak didiknya yang satu ini menemani Enea Bastianini di Ducati channelnya Opa Pernat itu cuma Ducati nggak bisa ke tempat lain jadi ya memang Aturannya adalah dia harus masuk di sini. Kenapa? Karena Pramak itu adalah tim satelit kelas 1. Yang bisa masuk di situ adalah kalau lu Jurdun. Nah, kalau Tony Arbolino Jurdun, ya bisa dia masuk di Pramak. Karena kan Peko kemarin masuk Pramak. Masih inget? Jadi memang kalau Tony Arbolino bisa Jurdun moto tuh, dia bakal langsung ke Pramak. Dan dia layak untuk itu. Tapi kalau dia nggak Jurdun dan opa pernah memaksa, ya terpaksa di Gian Antonio disingkirkan. Dan itulah kenapa Digian Antonio memang berusaha keras kemarin, tapi ya yeah, you know lah. Dia sempat berusaha ngintil sama Papa Lukas sampai Papa Lukas ngamuk-ngamuk kemarin tuh. Itu gara-gara memang dia berusaha untuk mempertahankan seatnya. Karena memang Tony Arbolino ini memang sudah waktunya untuk dibawa naik pangkat. Nah ngomongin soal seatnya Ducati, Oh he Martin ditanyain lagi nih, eh katanya kamu bakal perpanjang ya tahun depan. Martin bilang ya kalau secara strategi memang saya niatnya adalah ingin tim pabrikan Ducati. Tetapi ya saya tetap membuka peluang untuk ke pabrikan lain. Dia ditanya, kira-kira kalau ke Aprilia menggantikan Alex S. Fargaro, kan Papa Kembar itu bakal pensiun setelah 2024. 2024 kan habis kontrak dia tuh. Dia berencana untuk pensiun. Jadi gosip berembus sepo-sepoi, Papa Kembar itu mau merekomendasikan Jorge Martin untuk Menempati posisi dia Meskipun Papi Perlirifola Berencana untuk Memasukkan Oliveira Faktanya adalah Oliveira sekarang kan Masih setengah mati Tuh Cedera kiri kanan Ya manajer timnya bilang Lagi sial aja <laughs> Jadi kemungkinan besar Papa Kemar Memberikan Rekomendasi Kepada Jorge Martin Masih ingat Papa Nina kemarin kan Masuk Aprilia Atas rekomendasi dia Kenapa? Karena dia memang Kaptennya Aprilia Dan menurut gue Setelah balapan minggu kemarin Dia layak memang Jadi kaptennya Aprilia Hahaha <laughs> Dengan tumitnya yang bermasalah Segala macam sampai berdarah-darah Dia masih bisa finish sebagai Aprilia terbaik Jadi memang menurut gue wajar dia jadi kapten <laughs> Jadi rekomendasi dia itu Akan sangat diperhitungkan oleh Rivola Dan kalau menurut dua, Jorge Martin masuk ke Aprilia itu Adalah tambahan baru untuk Dalam tanda kutip mencuri rahasianya Ducati Bener? Jadi Ya, menurutnya Jorge Martin sih, saya menganggap Alex Espargaro itu sebagai kakak saya Karena memang dialah yang menjadi mentor saya waktu saya masih di awal-awal balapan Jadi memang kalau kalian dengar podcast zaman kapan ya, kayaknya tahun lalu gue pernah bahas gitu Jorge Martin pernah bilang kalau nggak ada Alex Espargaro, dia mungkin nggak ada di karirnya yang sekarang Karena Alex Espargaro lah yang dalam tanda kutip ngangkat dia mungut dia. Jadi Jorge Martin bilang Alex Espargaro itu saya anggap kakak dan tahun 2025 saya memang belum tahu masa depan saya akan bagaimana tapi saya terbuka untuk semua opsi itu. Nah, yang jadi pembahasan juga tahun 2025 Mir habis kontrak Mark Marcus habis kontrak jadi dibahaslah semua. Eh jangan lupa Fabio Quartararo juga habis kontrak gosip terbarunya adalah Fabio Quartararo putus kontrak dari manajernya Erik Mahe Jadi kesepakatannya adalah mereka akan menjadi rider dan manajer hingga akhir kontraknya Eric tahun 2024. Jadi segala sesuatu mengenai Fabio Quartararo yang masih dalam kurun waktu 2024. Oke okay? jadi misalnya sponsorship atau apa segala macam tetapi jeda waktunya masih sampai 2024 itu urusannya Eric Mahe. Tetapi 2025 itu Fabio Quartararo yang katanya akan menanganinya sendiri. Katanya nih ya akan menanganinya sendiri. Dan itu artinya kontraknya kalau mau perpanjang sama Yamaha itu akan dia urus sendiri. Atau apakah dia akan pindah pabrikan atau pindah tim itu akan dia urus sendiri. Jadi Eric Mahe gak akan tahu dia bakal kemana akan bagaimana mau kemana. Gua sih curiganya, tapi semoga gua salah. Gua curiganya adalah dia mau gabung sama manajemennya Mark Martinez. Gua curiganya di bawahnya Jami Martinez. Gua sih curiganya cuman ini uh, apa sih cuman masa transisi doang. Jadi dia lepas Erik Mahe, kemudian nanti ya mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan atau mungkin sekalian tahun depan, begitu kontraknya sudah selesai baru dia mengumumkan akan bergabung dengan Jami Martinez. Tapi semoga gue salah, semoga memang dia mau memanajari dirinya sendiri, menurut gue sih mustahil. Sekelas Valentino Rossi aja punya manajer, apalagi seorang Fabio Quartararo, kan? <laughs> nah Mark Markle sendiri itu sempat ditanya soal apa tanggapan dia mengenai prediksi rider pensiun artis Jorge Lorenzo bahwa dia itu akan rela meninggalkan Honda untuk pindah ke Ducati meski dengan gaji yang gak terlalu membahagiakan hanya demi bisa menang. Karena dia pengen menang lagi Waktu itu sebelum Mugello berakhir Ini ceritanya sebelum FS1 dimulai Mbak Pakasnya bilangnya kayak gini Jadi kontrak saya adalah sampai tahun 2024 Dan dedikasi saya sepenuhnya adalah untuk kontrak itu Setelah itu saya tidak bisa menampik bahwa saya ingin memang proyek yang berhasil Tetapi Honda selalu ada di hati saya dan akan selalu ada di sana dan selalu seperti itu bahasanya sebelum dia mencak-mencak sama motornya di trek kemarin. <laughs> nah, yang cukup menggelitik adalah reaksi manajer timnya Rins Sesinelo. Jadi Sesinelo-nya bilang kayak gini. Kelemahannya pabrikan Jepang ini adalah mereka itu enggak pintar berinovasi. Jadi kalau kalian lihat KTM, Aprilia, Ducati, Ducati itu kan memang pengopornya, inventornya. Tapi gigi yang awalnya memberi inovasi. Selanjutnya diikuti oleh Aprilia dan KTM meskipun awalnya nyinyir-nyinyiran dulu segala macam kan. Tapi ujungnya ngikut juga. Tetapi mereka juga punya versinya sendiri untuk hal inovasi. Contoh, Aprilia itu kan punya lower firing. Itu kan belum pernah dicoba sama Ducati. Ducati miru Aprilia. KTM juga miru Aprilia. Tapi KTM lebih ke aero rear aero yang di belakang. Kalian lihat, itu kan rear aero yang versi mereka. Yang kayak piringan. Itu yang diikut sama Yamaha. Jadi memang pabrikan-pabrikan Eropa ini punya inovasinya sendiri. Nah, misi lini adalah... pabrikan Jepang nggak tahu jadi sesinalo bilang gini ketika pabrikan Eropa itu bebas berinovasi dengan segala macam aeronya, pabrikan Jepang itu nggak bisa bikin apa-apa, mereka itu bukan ahli untuk menemukan sesuatu, mereka itu hanya ahli untuk mengikuti jadi mereka niru, nyontek, nyontek terus diperbaiki nyontek terus diperbaiki fenomenanya yang ada saat ini ya kurang lebih seperti itu Kecuali Yamaha. Yamaha kemarin sempat dia yang inventornya talang air. Kalau kalian sudah ngintil gue lama, kalian pasti tahu yang dinamakan talang air itu seperti apa. Dan itu memang awalnya dipakai oleh Yamaha. Ya menurut gue itu sih penemuannya Yamaha sih. Aero yang satu-satunya itu. <laughs> Tetapi kalau Honda memang sesinerah bilang, mereka cuma bisa mengikuti lalu berinovasi di situ, mengembangkan. versi mereka sendiri. Jadi prediksi mereka adalah para rider ini... akan kemana dan mau kemana... terutama Mir, Prince, dan Mark Marcus... itu dia bilang kita akan lihat nanti... di quarter pertama tahun 2024. Quarter pertama itu berarti... ya sampai bulan april Mei lah... kita bisa lihat akan seperti apa mereka... posisinya dengan kontrak mereka masing-masing. Claudio Dominicalli, bos besarnya Ducati Motor... itu juga menanggapi soal kemungkinan Magmaqus pindah ke Ducati. Karena memang ABR pasca race-nya, idolanya mereka kemarin tuh ada yang sempat nyelutuk Coba kasih itu Ducati sama Magmaqus, pasti dia lebih bagus dari Peco Banyaya. Claudio Dominic kali bilang apa? Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu tidak akan adil untuk para rider kami. Saya itu sangat menyukai Peco ya dan para rider lain di Ducati. Jadi saya tidak merasa cocok dengan skenario bahwa Marc Marquez akan bergabung dengan Ducati, karena memang sejak awal itu Ducati memang sorry tuh saya ya kalau gue bilang itu menandai fa Marquez. Alex Marquez itu kan udah gue bilang masuk ke Gresini kemarin itu kan ibarat kata sistem todong. Gigi dalinya pun nggak tahu kalau ternyata Alex Marquez masuk di Gresini. Tahu-tahu udah pengumuman aja. Kenapa? Karena memang bukan cuman di VR46 saja ketidaksukaan kepada Mak Marques, itu ada di Ducati. Terutama akhir-akhir ini ketika penyakit curi-curi kintilnya itu muncul, kan yang paling sering jadi korban adalah rider Ducati. Makanya mereka nggak suka. Dan juga adalah publik Ducati nggak suka. Mereka adalah orang Italia dan sebenarnya orang-orang Italia ini nggak terlalu anti sih sama Spanyol. Contoh Papa Kembar, itu Papa Kembar sampai bilang, kalau mau dibandingkan publik Italia dengan publik Spanyol, itu lebih melihkan publik Spanyol. Kenapa? Karena saya loh sudah bahagia dengan kehidupan saya, ada keluarga, ada tim yang bagus, motor yang bagus. Saya bisa dibilang pria tua yang sukses, tapi sepertinya itu tidak disukai di Spanyol. Ya kenapa? Karena memang dia sering dibuat sama Mark makas Dan KTPS ini kan memang ya maklum juga, sebagian besar mereka adalah ABR, jadi memang nyi -nyi 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 terus. <t> <l caring> jadi kata papa kembar, Kayaknya publik Italia, tetangga kita ini lebih ramah, lebih santai, lebih lebih menyapa dengan baik. Saya luka tuh mereka baik-baik aja. Kenapa orang Spanyol yang ribut? <guruh> jadi, memang, jadi, memang, jadi, memang, jadi memang Jadi memang jadi memang jadi memang jadi memang kemarin Bapak kemarin, kemarin itu jadi pertanyaan ketika fp 1 dia masuk pedok dia nangis. Orang kan jadi bertanya-tanya, dia kenapa? Kenapa nangis? Karena di hari Kamis itu nggak ada pengumuman medis apapun soal Alex Espargaro, papa kembar. Nah setelah fp 1 berakhir, ditanyalah sama Papi Peri Rivola, Akhirnya Papi Peri Aprilia itu buka kartu. Sejujurnya, hampir semua rider kami itu ada masalah. Kecuali Maverick Vinales. Oliveira itu baru sembuh dari luka bahu. Si Raul Fernandes itu masih bermasalah dengan lengannya, ampamnya. Kita nggak tahu akan sejauh apa dia bisa nge-push. Sama juga soal Lorenzo Savadori juga dia itu ada masalah ampam. Alex Espargaro sebenarnya dia nggak masalah kenapa-kenapa. Tetapi ketika hari Kamis seorang track walking dia naik sepeda. Nah naik sepeda dia bawa HP, jumpa lirtan dia, kena tumitnya kebentur, luka lah itu kumit, itulah kenapa orang di Spanyol sibuk mengkritik dia, lu sepedaan pakai HP kan emang salah sih, <laughs> itu juga Alexis Pargaro minta minta maaf sama timnya, saya minta maaf karena itu memang kesalahan yang sangat bodoh, nggak boleh. Tetapi Aprilia nggak juga masalahin, toh publik Italia juga nggak masalahin, nggak masalah. Yang ribut adalah publik Spanyol. di bodoh-bodohin dia di media sosial, lu juga udah tahu itu nggak boleh masih juga pakai HP segala macam bla 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 bla, ya lu tau lah ABR lah ya, <laughs> karena memang Papa Gemar ini menjadi sasaran ABR ketika dia sudah bilang eh mak makas bayar aja itu penalti nggak usah jadi pengecut, masih ingat? disitulah dia menjadi targetnya ABR, jadi waktu ketahuan dia jatuh gara-gara naik sepeda pakai HP, ya jadi bulan-bulanan lah dia. <laughs> Jadi, Papa Kemar tuh bilang... Orang Spanyol tuh nyebelin. Orang bahagia nggak suka. Saya nggak bahagia lebih nggak suka lagi. Coba lihat orang Italia santai aja, baik-baik aja. Padahal saya kerja sama mereka. Performa saya pengaruhnya sama mereka. Tapi mereka nggak kenapa-kenapa sama saya. <laughs> tapi ya begitulah. Nah yang kasihan adalah Mir. Mir ini kan memang adalah rider yang... Memang waktu di Lemang dia udah putus asa banget. Dia udah bilang saya melihat diri saya... Sendiri dalam keadaan yang sangat mengenaskan, saya sudah nggak tahu saya mesti bagaimana. Saya butuh bimbingan dari Honda untuk memberikan saya clue bagaimana caranya mengendarai motor ini dengan baik. Kenapa? Karena begitu saya mengendarai motor ini dengan gaya saya, saya memang bisa cepat, tapi begitu bisa cepat saya crash. Selalu begitu dan selalu begitu. Jadi Pak Po Sanchez itu bilangnya kayak gini, itu cuman masalah. adaptasi saja, namanya juga baru tahun pertama. nanti tahun kedua baru bisa dikritisi kenapa adaptasinya lama sekali. tapi ini kan sekarang baru setengah musim dan Honda ini memang bukan motor yang mudah. bahkan seorang Makmages pun kesulitan. jadi kalian tidak bisa mengharapkan seorang Yohanir lebih gampang adaptasi daripada Makmages. logikanya kan begitu, bener? ya bener juga. kalau seorang Makmages yang udah bangkotan di Honda dan motor itu notabene dibangun untuk Mark Markers seorang, ini sama dengan Yamaha, kalau dia sendiri aja susah buat menangani motornya, apalagi yang baru bergabung coba. Jadi katanya Pak Ko Sanchez, ya kalian mau mengharapkan apa dari Joan Mir? Kalian mau minta dia adaptasi sementara Mark Markers aja setengah mati di sana, kalian mau suruh dia adaptasi luar biasa ya nggak bisa. Itu kalau sudah tahun kedua baru kalian boleh kritik kalau sekarang, Mak-makas aja masih setengah mati, kalian mau maksa lagi sama Mir. Kurang lebihnya ya begitu, masuk akal juga sih. Ya. <guluh> Sementara Kuartararo, iya, gue bisa memaklumilah sudah frustasi mereka. Jadi kalau Mak-makas bilang dia datang ke Mugello tanpa ekspektasi apapun, karena memang dia punya PR sama Honda waktu di Lemang adalah gimana caranya cari setup yang bagus untuk Sasis Kalex. Itulah kenapa dia datang ke Mugello itu tanpa ekspektasi lebih. Kenapa? Dia bilang saya lihat dulu Honda hasil kerjanya gimana selama 3 minggu. Baru kita bilang ini gimana-gimana. Sekarang sih saya nggak ada ekspektasi. Karena saya belum tahu ini motornya akan jadi seperti apa. Beda lagi dengan Quartararo. Stek Taronya bilang begini. Saya sih nggak ada ekspektasi apa-apa. Kenapa? Karena memang Yamaha nggak ngapa-ngapain. Nggak <laughs> ada yang berubah. Di Lemang itu saya pakai setup tahun 2019. Jadi kalau di Mugello saya berencana memakai setup tahun lalu karena itu yang berhasil. Sejauh yang saya tahu tidak ada part baru yang akan nongol di Mugello. Jadi ya saya memang nggak ada ekspektasi apa-apa. Pokoknya ya gitu aja deh. <gih> nah yang kasihan di hari pertama kemarin adalah Mir. Mir ini udah bisa dibilang sudah datang ke Mugello itu udah dengan putus asa. Oke jadi dia pakai... sasis Kalex 2 ternyata nggak ada yang dia pakai jadi sasis Kalexnya dua itu nggak ada yang dia pakai dia pakai sasis honda di hari pertama dan itu pun dia tetap jatuh tetap crash dan berakhir telapak tangannya yang bagian kelingking itu retak jadi kalau kalian masih ingat podcast sporty mau yang gue bilang ini di mana letak patahnya jempolnya mark marcus karena kan dia jatuhnya kan kelingking duluan Nah posisinya Yohan Mir itu waktu jatuh kayak gitu juga. Kelingkinya duluan jatuh dan itu retak. Jadi sebenarnya itu masih bisa dipaksa kalau mau dipaksa. Tetapi Yohan Mir memutuskan untuk mundur dan mengambil penyembuhan karena dia pengen bisa turun trek di Sachsenring Ring. Jadi mending dia mundur lebih cepat, nggak mau memaksakan tulangnya supaya bisa pulih lebih cepat dan dia bisa turun trek full lagi di Sachsenring karena dia kuatirnya kalaupun dia paksa turun di hari Sabtu takutnya malah tambah parah ujungnya juga balapannya amburadul jadi mending dia mundur duluan dari Italian GP. Nah yang menarik di hari pertama kemarin adalah soal seperti biasa Kang Kintil. <laughs> jadi memang sore-sore itu dia memang mencoba untuk mencari korban. Dan yang jadi korbannya adalah Papa Nina, satu-satunya rider yang fit di Aprilia. Dan memang waktu itu sejak FP1 memang Papa Nina lumayan bagus. Jadi di FP2 dia udah ngincer nih, dia ngincer karena dia nggak mungkin ngincer Quartararo, dia ngincer Nengvina. Nah masalahnya adalah ini adalah kejadian yang sama beberapa tahun yang lalu. Ketika Papa Nina masih di Yamaha bikin sama Mak Makers, nah sama juga dan kejadiannya persis sama nyaris nabrak ban belakang. Kenapa? Karena Papa Nina kan punya garis ngerem yang memang berbeda, jadi posisinya adalah Mak Makers kan hobinya late braking, sementara dia itu ngerem lebih awal, entah gimana lah modelnya karena kan dia pakai Aprilia. Jadi memang dia hampir menabrak ban belakangnya Papa Nina. Dan sudah gue bilang yang menjadi kontroversi dari Mak Makas ini adalah karena dia kalau ngintil itu ambil untungnya banyak banget. Itu yang bikin orang nggak suka. Jadi hasilnya kemarin dia ngintil Papa Nina, dia mencetak waktu di atasnya Papa Nina. Dan setelah itu Papa Kembar masuk, Ruka ini masuk, segala macam. Akhirnya Papa Nina keluar dari area Ki 2. Harus masuk di Ki 1. Sementara Mak Makas masih bertengger di Ki 2. Jadi memang... Ambil untungnya terlalu banyak, kan ini udah gue bahas dari dua tahun lalu. Sebenarnya ngintil ini nggak masalah, tapi yang masalah adalah satu berbahaya, dua ngambil untungnya banyak banget. Jadi Papa Nina bilang gini, saya sih sebenarnya nggak masalah dikintil. cuman itu adalah contoh yang buruk untuk para rider Moto 3. Kenapa? Karena itu berbahaya. Kita itu menetapkan aturan soal kintil mengintil sama rider Tri tapi faktanya kita malah kintil mengintil. Dan ini adalah top rider. Jadi papa Nina bilang ya terserah lah kalau besok ada orang kintil kintil lagi, terserah siapa yang mau kintil gua. gua rem. Ya udah, lu nabrak kayak di situ lu mau apa kayak gua nggak peduli. Saya akan ngerem di tempat saya ngerem. Mau motor goyang kayak mau apa kayak terserah. Lalu mak pakus bilangnya apa? Maaf, curi kintil orang itu adalah kekuatan saya saat ini. <laughs> The power of kintil. <laughs> Jadi dia bilang, saya nggak punya kekuatan lagi. Motor saya udah nggak bisa diapa-apain. Jadi kekuatan saya adalah gimana caranya supaya saya bisa ngikut orang dan saya mengambil keuntungan dari situ. ABR kembali lagi keluar pembelaan. Kan selama ini Mak Makes dikintil. Dan dia selalu keberatan dan kalian nggak pernah peduli. Sekarang Mak Makes ngintil kenapa kalian ribut? Eh, dek. Beda deh. Kalau dulu Mark Marcus dikintil, yang ngintil siapa? Banter Papa Kembar. Paling jauh Jorge Martin. Marco Bes ada ngintil dia? Kagak. Peko ada ngintil dia? Kagak. Neng Vina ada ngintil dia? Kagak. Semua korbannya dia yang sekarang itu hampir gak pernah ngintil dia di masa lalu. Tetapi sekarang yang ada mereka jadi korban cintilnya mak Marcus. Jadi kalau dulu Mark Marcus bilang why always me, sekarang korban-korbannya bilang why always you. Kenapa selalu kamu? Gak bisa ke orang lain yang ngintil. Mungkin mereka lebih ikhlas kalau ada rider. Ya mungkin rookie lah. Ya namanya orang baru belajar bawa MotoGP kan. Kalau ngintil mungkin mereka masih ikhlas. Kayak zamannya Jorge Martin kan dulu. Ngintil-ngintil ya masih ikhlas. Ruka Marini ngintil-ngintil masih ikhlas. Kenapa? Karena mereka masih rookie. Yang disebeliin kemarin itu adalah Papa Kembar. Karena dia kan rider senior tapi ngintil aja mulu. Tapi itu karena memang Aprilia dulu masih meble banget. Nah sekarang posisinya adalah Mark Marcus. Dan dia lagi-dia lagi. Bahkan untuk rider... Yang Ruki-Ruki itu nggak ada yang ngintil. Maksudnya malu dong sama Ruki gitu loh. Itu yang bikin para rider terutama di Duka itu yang sebelnya minta ampun. Jadi gue sipo-supo-supo di Duka itu ada ada semacam obrolan guyonan lah ya. Kayaknya Alex Marquez nggak dimasukin. Kalian lihat di pre-eventnya Italian GP Alex Marquez nggak diikutkan. Johan Sarko nggak diikutkan. Johan Sarko itu nggak diikutkan karena memang... Dia dalam tanda kutip sudah direncanakan akan ke WSBK. Alex Marquez itu kalau menurut gue sih lebih karena memang publik Italia nggak suka sama fa Marquez. Jadi memang dia nggak diikutkan daripada dia jadi korban guli. Jadi memang diputuskan untuk dia nggak diikutkan di pre Italian GP. Jadi kemarin itu gosipnya kayak gini, setelah Marquez bilang mencuri nyitil orang itu adalah kekuatan saya, dia itu jadi bahan lyonan di Ducati. Jadi... antara Tardosi, Peko, Enea, Martin, best pokoknya rider-rider kuatnya mereka kecuali ridernya Gracie ini di Gian Antonio sama Alex Marquez kayaknya nggak dimasukin Luca Marini sama Marco Bess masuk di grup lebih karena Peko ya, Pecco banyaknya <laughs> jadi ember bocor jadi mereka itu taruhan siapa yang akan jadi korban kintinya Mark Marquez di sesi kualifikasi nah di dua yang jadi korban siapa? Marco Bess jadi kalau lihat videonya kualifikasi si Marco Bess itu diikutin sama Mark Marcus, terus di belakangnya Mark Marcus itu ada Jorge Martin, jadi Jorge Martin sih sebenarnya nggak ngintil, tapi dia ngintip <laughs> jadi begitu Marco Bess tahu bahwa di belakangnya adalah Mark Marcus, itu dia langsung masuk pit, jadi begitu selesai catatan waktu, habis hot lap mereka masuk di pit Si Mark karena niatnya memang mau ngintil, nggak menyangka bahwa Markobes bakal masuk Pit. dan kelihatan banget bahwa Markobes itu lagi apa sih ngobrol sama Martin karena kan mereka masuknya sama-sama si Mark terus sendiri karena nggak nyangka bahwa mereka akan masuk pit itu memang bercanda bilang eh ternyata lo yang jadi korban nah yang masalah adalah ketika outing kedua si Markobes keluar ikutlah itu si Mark Markus Markobes tahu dia bakal dikintil, dia duluan lari cepet-cepet jadi dia nggak mau diikutin kan. Nah yang sial adalah peko lagi hotlap kke eh, ternyata mah magas di tikungan satu. <laughs> sebenarnya sih sebenarnya nggak perlu dimarah-marahin. Cuman karena memang mereka habis bercandain kemarinnya, jadinya si peko nih bilang, aduh gua kalah taruhan nih. <laughs> Jadi terpatri di otaknya itu bahwa dia ini bakal nyuri kintil terserah lu mau dapat siapa, lu pasti nyuri kintilnya orang. Jadi itulah kenapa si peko itu ngamuk-ngamuk nunjuk-nunjuk otak. otak lu mana, pakai otak dong kalau mau cetak waktu, <tuh> mikir. Gua sedang ikut orang, tapi si makas ya, as usual lah. Gua tuh bingung, dia itu mau ribut cyber sama orang juga percuma, nah, kan dia bukan siapa-siapa. mau dibilang kandidat jurun juga bukan, jadi mau saywor gimana, coba. <tuh> jadi yang bilang bahwa peko marah-marah itu sama dengan dia kalah saywor, enggak juga. Karena memang orang Ducati muda sebel sama dia. Itu Tardosi itu sampai bilang kayak gini. Tardosi juga kalau kalian mau tanya Tardosi kenapa Tardosi itu juga cedera. Jadi orang-orang Ducati itu pernah dengan orang-orang cedera. Jadi Tardosi itu kemarin dia nonton SBK di Misano. Terus katanya kecelakaan mopet. Jadilah itu kakinya luka kiri kanan kakinya luka. Jadinya dia pakai kruk waktu masuk di pedoknya Ducati. Jadi Tardosi itu ditanya. Gimana tanggapanmu soal Mark Mankos? Jadi dia bilang, ya kita memang sudah tahu akan ada waktunya dia dalam tanda kutip secara kebetulan ketemu sama Peke banyak ya, dan dia pasti akan mengambil kesempatan itu. Ya memang si Mark Mankos sendiri waktu di Park Fam setelah kualifikasi itu ditanya, jadi dia bilang gini, saya memang niatnya ngintil, jadi memang sudah ada niat, tapi saya tidak sengaja mengincar Peke, yang saya incar adalah Marco Bes. tapi karena dia muncul di samping saya marah-marah saya nggak tahu dia bilang apa ya udah saya ikut aja <laughs> dan dia juga sempat ngomong sama si peko si peko sendiri bilang apa saya sudah nggak mau ngomong apa-apa lagi soal itu kan kalian dengar sendiri dia bilang apa saya memang liatnya ngintil tapi bukan sengaja mengincar peko Dalam arti ya kita nggak tahu dia sebenarnya beneran nggak sengaja ngincar Peko atau memang sebenarnya ngincar Peko tapi memang niatnya adalah nginfil kalau soal penalti bukan urusan saya itu bukan tugas saya untuk kasih penalti atau enggak itu urus saya stayward. saya sudah nggak mau campur soal itu jadi Peko emang sudah mengerti bahwa oh ini bakal jadi bahan bulan-bulanan lagi nih pasti bakal dipelintir lagi dia lu nggak mau ngomong apa-apa lagi <laughs> pada akhirnya kan kena karma juga hari Minggu Oke, jadi itu aja part pertama kita. Nanti kita lanjut lagi di part kedua, oke? Okay? See you next time, guys. Bye-bye.